0: pour vous accompagner. Aujourd'hui ce n'est pas moi que vous entendrez parler, mais Pierre François. Il est là pour interviewer Lily The Nomade et il est bien plus doué que moi dans cet exercice. Du coup je vous laisse avec lui et avec Lily. Salut Lily Coucou PF Comment vas-tu bah, très bien, contente d'être là.
1: Et bah on est content aussi euh, que tu aies accepté notre invitation sur le podcast du vin de migrateur. Donc euh, on va passer un petit moment ensemble. Euh pendant lequel tu vas répondre à mes questions. Avec
0: plaisir. Je vais,
1: je vais être un petit peu l'inspecteur. Mais t'inquiète pas, <rire> hein, ça sera des questions cool. <rire> ça va. Et comme ça, bah, on va pouvoir parler euh, de ta vie en vanne, de comment tu en là et tout. Et, et voilà, quoi. on va essayer de passer un bon moment et puis que les auditeurs euh, puissent en savoir un petit peu plus sur toi. Alors, euh, moi, j'ai une première question déjà. Est-ce que tu peux te présenter brièvement
2: Bien sûr. Alors du coup, moi, c'est Lily. Euh, au moment où on enregistre ce podcast, euh, j'ai 30 ans. Euh, je suis originaire du, du nord de la France, la belle région de la Picardie. On n'est pas, pas loin, hein, mon PF. Je crois qu'on a des origines en commun. Et, euh, et je suis dans l'univers du van aménagé, si on peut dire, depuis, euh, depuis 2017. Donc ça fait cinq ans que, que je, je voyage, alors pas à temps plein, hein, mais par-ci, par-là, euh, en van. Euh, on va en parler un petit peu plus en détail. Et puis, je suis euh, nomade digitale, c'est-à-dire que je travaille à mon compte euh, et à distance. Voilà.
1: Ok. Donc, euh, tu es Lily, mais tu es aussi en même temps Lily the Nomade, alors, c'est ça
2: C'est ça, Lily the Nomade. J'ai créé un, un petit compte Instagram il y a quatre ans, pendant un voyage... À à Bali, euh, pour partager un petit peu ben, mes aventures. C'est vrai que j'ai voyagé à l'étranger, en Asie, en Nouvelle-Zélande, en Australie, et pour partager un petit peu tout ça avec ma famille, j'ai créé un blog et un Instagram sur lequel je, je partageais alors vraiment des, des voyages en sac à dos, en van, mais aussi beaucoup de, de réflexions et de textes autour de la spiritualité et du développement personnel, qui est quelque chose qui, qui me passionne.
1: D'accord. Donc euh, voilà pour les auditeurs, vous avez toutes les infos concernant Lily. Vous pourrez aller voir tout ça euh, après le podcast, parce que j'espère que vous allez quand même nous écouter. <rire> Mais euh, de toute façon, dans la description et tout, on rajoutera euh, tout, ce qui, tout ce qui gravite autour de Lily, toutes ses activités, ses réseaux sociaux. Et donc pour commencer, bah, je ne vais pas rentrer tout de suite dans le sujet du van. Euh, avant le van... Euh, Lily, c'était qui en, en fait C'était quoi C'était quoi ta vie avant 2017 en fait
2: <rire> Bonne question. Ma vie avant 2017, elle était très très différente de ce qu'elle peut être maintenant, de ce qu'elle a été dans hein, les cinq dernières années. Et c'est ce qui m'a amenée vers le van d'ailleurs, parce que bah avant ça, euh, j'ai fait des, des études classiques, euh, donc euh, école de commerce, euh, le master qui débouche sur euh, la création d'une entreprise dans le tourisme et l'événementiel avec mon ex, euh, mon ex mari parce que j'ai été mariée, en fait, assez jeune. Je me suis mariée euh, à 24 ans et euh, l'histoire a un peu tourné court parce que je suis tombée sur un prince pas si charmant euh, qui s'est fait la malle peu de temps euh, après notre mariage où j'ai fait ma malle euh, parce qu'il n'était pas très correct. <rire> et du coup, euh, bah, c'est à cette période où on devait partir en voyage de noces, en Australie, pour réaliser l'un de mes rêves qui était de, de faire un road trip euh, en van, justement, de l'autre côté de la Terre, je rêvais de l'Australie depuis très longtemps, donc on avait déjà pris les billets, puisque bah, voilà, c'était censé être notre lune de miel. Et euh, quand, euh, quand je me suis séparée, que j'ai divorcé, je me suis dit, eh bah, qu'importe, même si tout est en train de un petit peu, tomber en morceaux, parce qu'on bah, voilà, avait notre entreprise ensemble, euh, une maison, on était posés, et euh, bah, j'ai un petit peu tout, euh, tout dû quitter, euh, je me suis dit, bah, tant pis, ça je vais le vivre quand même. Ce qui fait que bah, j'ai quitté cette vie un peu plus posée et classique qui était dans les rails pour partir vers quelque chose. Bon, je ne m'attendais pas que ça déboucherait à tout ce que j'ai pu vivre, mais en tout cas, pour partir là-dedans.
1: Ok. Donc, en gros, tu es en train de nous dire que c'est un événement malheureux qui t'a emmené euh, dans l'avion vanne. Et peut-être un événement malheureux même qui t'a rendu peut-être plus heureuse. Mais euh, c'est quelque chose que tu n'as pas décidé, on va dire... Euh...
2: 100%. À l'avance,
1: ouais, à 100%, c'est quelque chose qui t'a euh, un peu tombé sur le coin de la tête.
2: Euh, clairement, oui, c'était euh, quelque chose, bah, forcément, on peut se douter que se séparer euh, peu de temps après un mariage qui était organisé depuis longtemps, on était ensemble depuis 5 ans, donc ça a été une période de vie très, très difficile euh, émotionnellement. Euh, un gros bouleversement auquel je ne m'attendais pas, qui a été très soudain, parce que ça s'est fait sur à peine 2-3 mois, en fait. Euh, donc, du coup, bah c'était pas, en effet, comme tu le dis, ce n'était pas une période heureuse. Euh, mais, euh, mais ça a débouché bah, sur, sur autre chose, en effet, qui... Euh, alors, il a fallu du temps, hein, je ne vais pas dire que d'un coup, bim, oh tiens, au final, c'est génial, c'est un super événement, ça me rend plus heureuse, pas du tout. Euh, mais ça m'a mis sur la voie d'autres choses, notamment la vie en van, qui m'ont permis de, de me connaître mieux, d'explorer d'autres voies qui, petit à petit, ont fini par me mener à une existence qui, aujourd'hui, je pense, en effet, est beaucoup plus complète que ce que je pouvais vivre il y a cinq ans. D'accord.
1: Et euh, alors, en Australie, tu as voyagé qu'en van ou tu as fait d'autres moyens de locomotion pour faire le tour de l'Australie
2: Alors, en Australie, euh, je suis partie en Australie avec le sac à dos et avec une amie. Euh, et on a décidé d'acheter, dès qu'on est arrivé, on, on voulait acheter un van parce que, bah, c'est un continent qui fait, qui est plus grand que l'Europe, hein. Donc, euh, à explorer, bah, c'est vrai que le van là-bas, c'est un peu l'idéal. Moi, j'avais cet idéal, en plus, de, du road trip australien. Donc, on a acheté euh, un van euh, un mois après notre arrivée. Un petit euh, Kia Preggio euh, gris qu'on a appelé Poppy, qui était déjà aménagé et qu'on a utilisé pour partir euh, bah, voyager euh, Alors travailler d'abord trois mois euh, en plein milieu du, du désert euh, australien, le Nullarbor qui est un désert qui fait 1200 km dans lequel il n'y a absolument rien sauf quelques ranches et donc on est parti s'enterrer là-bas euh, avec mon ami et notre van euh, et puis on, on mettait des sous de côté pour partir ensuite en road trip euh, sauf que bah, à la fin de notre voyage euh, on a eu un accident euh, mon ami. Euh, a perdu le contrôle du véhicule et nous a mis dans le décor. Oh mince. Euh, ouais, le jour mais un an de mariage donc le jour <rire> Donc du coup le, le van alors nous on a eu beaucoup de chance parce que le van s'est retourné tonneau, etc on aurait vraiment pu y passer. Euh, on a eu de la chance, on n'a eu que voilà, des, des petits bobos superficiels. Euh, on n'y est pas resté, mais le van, si, il a été épave. Donc, on s'est retrouvé à bah, avoir perdu beaucoup d'argent avec nos sacs à dos. À l'aube du départ, euh, on devait partir en road trip et ça ne s'est pas fait. Et on s'est dit non, 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 on ne peut pas rester comme ça. Donc, on a, on a loué un van et on a fait quand même ce fameux road trip. Et quelques mois plus tard, j'ai racheté un autre van, un, un van des années 70... Euh, un vieux pépère avec lequel, à nouveau, j'ai voyagé comme ça. Donc, c'est vrai que l'Australie, c'était plutôt en van, un petit peu en sac à dos, euh, mais surtout en van.
1: D'accord. Donc, avant ta vie en France en van, tu as eu pas mal d'expériences déjà en van à l'autre bout du monde.
2: Oui. Alors, j'ai découvert, euh, mais découvert le, le van en Europe, en fait. Euh, c'est quelques Avant même de partir en Australie, en fait, j'avais rencontré... Euh, un amoureux en Thaïlande qui était de Belgique et qui avait un, qui avait un van, qui avait un, un vieux Mercedes, un, je crois que c'était un 400 unités euh, avec lequel on a découvert un petit peu le, le nord de l'Europe, euh, les Pays-Bas, la Belgique, euh, la France. Et c'est là, en fait, où je suis vraiment tombée amoureuse de ce, de ce mode de voyage. Je savais que j'allais déjà le faire euh, en Australie, mais même en Australie, je me doutais que plus tard, c'est quelque chose que je souhaiterais expérimenter en France aussi.
1: D'accord, donc tu as eu plusieurs, plusieurs phases, plusieurs vannes, avant vraiment de faire le tien en France. Parce que, euh, pour remettre dans le contexte, en rentrant d'Australie, est-ce que tu t'es directement fait un van ou tu as un petit peu aussi mûri ton projet en France avant d'avoir ton propre van
2: Alors en fait, en rentrant d'Australie, je suis descendue dans les Landes pour faire une saison. Et c'est là que j'ai rencontré un couple assez inspirant, vous devriez regarder qui c'est, il s'appelle le van migrateur.
1: <rire> je crois que je les connais un petit
2: peu. <rire> que j'ai eu le plaisir de rencontrer en saison. Bah tu le sais, tu étais là, euh, on est devenu on est devenu euh, bah, très proches, on est devenu amis et puis j'ai découvert un peu votre votre mode de vie. Donc euh, je connaissais déjà le voyage en van mais je le connaissais on va dire un peu plus euh, très route dans des petits vans très peu aménagés euh, surtout à l'étranger et euh, et du coup, bah, le fait de, de découvrir un petit peu votre mode de voyage, je suis repartie ensuite en Nouvelle-Zélande où j'ai voyagé à nouveau avec un petit camion aménagé. Donc voilà, il y avait un petit peu cette idée qui, qui venait de plus en plus de me dire le jour où je rentre, où je me pose en France, où j'en aurais fini avec cette phase de voyage parce que je voyageais énormément et sur le long cours, euh, je me disais bon, bah, je, je passerai à l'action, j'achèterai un camion, je l'aménagerai. Mais dans ma tête, il y avait vraiment ce truc de bon, bah, à ce moment-là, J'aurai mon mec à mes côtés, on fera ça à deux. Je ne me voyais pas du tout aménager en van seul, acheter un van seul, partir éventuellement en solo ou en tout cas même pas en couple. Enfin, vraiment, c'est pas comme ça que, que je l'imaginais. Et puis au final, la bah, vie a fait les choses un petit peu différemment.
1: Oui, bah oui, c'est ce que je vois. Et donc, euh, <rire> <rire> et le fait est donc d'être une femme seule. On, là, on vient sur le retour en France pour penser son projet euh, d'aménagement de fourgon, pour l'aménager et pour voyager. Qu'est-ce que ça te Qu'est-ce que ça t'inspire toi ou, ou quelles sont tes on va dire, tes, tes peurs, tes craintes ou même ce que tu aimes à être seul autour d'un projet de van aménagé
2: En fait, c'est ce qui me retenait. De toute façon, clairement, le fait d'être seul, c'est ce qui me retenait dans le fait de, de créer mon van. Moi, j'étais vraiment dans cette idée de continuer à voyager. Et puis, il bah, y a eu le, le Coco qui, euh, qui a, nous a tous un petit peu immobilisés en, en 2020. Je ne dis pas le mot hein, au cas où les algorithmes bloqueraient. Je ne connais pas. Donc, euh, j'ai été un peu immobilisée en France. J'ai bien compris que je n'allais pas pouvoir repartir euh, très loin euh, avant un moment. Et j'avais cette envie, mais vraiment pendant le confinement, hein, du moment où je suis rentrée le, le 8 avril, je pense, de Nouvelle-Zélande. Et là, jusqu'au mois de juin, j'épluchais à fond les annonces de van. J'avais envie de le faire. Et en même temps, je me bloquais parce que, bah, femme seule, euh, clairement, j'avais peur pour ma sécurité. C'est vrai que je sais qu'il y, y a plein de nanas, enfin plein, il y a des femmes qui le font et je les admire. Mais c'est quelque chose pour lequel je ne me sentais pas encore prête. Donc voilà, j'ai repoussé un petit peu le projet. Je suis retournée une nouvelle fois passer l'été dans les Landes. Et dans les Landes, eh ben, j'ai eu des, voilà, des, des, des aventures qui ont fait qu'à un moment, euh, j'étais plus euh, hébergée euh, nulle part, là où je devais être hébergée. Je me suis retrouvée en tente. Et là, il y a eu le déclic. Je me suis dit, mais stop, en fait. Je suis allée euh, à Gavarnie pendant quelques jours avec une voiture aménagée. J'ai vu les beautés qu'on avait en France, donc dans les Pyrénées. Et je me suis dit, allez, arrête de te poser trop de questions. Fais-le. T'attends depuis des années d'avoir un mec, d'avoir ceci, cela. Stop. Arrête de te poser des questions crée la vie dont tu as envie et puis tu verras comment ça se passe. Et du coup, bah, j'ai décidé à ce moment-là d'acheter un camion. Et à partir du moment où, où j'ai décidé ça, et bah, les, les choses se sont bien faites puisque une semaine après, je trouvais mon camion euh, et j'ai commencé à l'aménager en sachant que je ne partirais pas. Euh, moi, je savais dès le début, voilà, je m'étais dit, déjà, acheter le camion seul, l'aménager... C'est un, un beau challenge pour moi, que je suis heureuse de relever, mais je n'ai pas envie de me pousser dans des angoisses ou autres. Donc, bah, je ne me disais pas que j'allais partir faire un tour d'Europe euh, solo, dormir seule sur des spots. Je me disais que bah, je partirais visiter des potes, euh, partir visiter des écolieux ou s'il le faut, bah, je dormirais dans des campings. Voilà. Je me disais que je m'adapterais en tant que femme seule. Alors, on a toutes nos, nos, nos craintes ou nos capacités, hein, mais moi, je voulais m'adapter à ce dont moi, je me sentais capable. Et je me disais qu'il ne fallait pas que je me limite, que j'avais pas forcément besoin d'être la nana qui voyage solo, qui dort en forêt, que je pouvais le faire en m'adaptant à, à ce dont moi, je me sentais capable.
1: Et euh, qu'est-ce que tu pourrais dire aux, aux femmes qui auraient peut-être peur de se lancer Parce que toi, tu as, as l'air d'avoir un naturel quand même assez fonceuse, tu as tout fait euh, assez rapidement. Mais moi, des fois, euh, sur la boîte mail, par exemple, du Van Migrateur ou les mails qu'on a avec Lucille, on a des femmes qui ont un certain âge qui ont déjà plus d'expérience, qui ont la quarantaine, cinquantaine, même plus, et qui hésitent encore. Donc, euh, et pour ces femmes-là qui, qui hésiteraient, est-ce que toi, tu as quelque chose à dire ou, ou des, des conseils à apporter ou même des trucs qu'il ne faut pas faire
2: Bien sûr, moi, je pense qu'il peut y avoir une certaine pression aujourd'hui autour du... du je l'ai vécu aussi en étant en sac à dos. Hein. Que ce soit en sac à dos ou en van, il y a un petit peu une pression avec le voyager solo au féminin comme si c'était un petit peu devenu le passage obligatoire. Je trouve ça magique de voyager seule, en tant que femme ou en tant qu'homme en fait, de voyager seule, de s'autoriser à partir pff, en sac à dos, en, en van, peu importe, partir seule parce que ça aide, je trouve, à se connaître, ça permet de se challenger, ça permet d'apprécier de passer du temps en, en sa propre compagnie en fait. Et en van, c'est vrai que la question de la sécurité, elle se, elle se pose un petit peu en tant que femme euh, et on peut parfois se complexer en voyant, bah, par exemple, sur Instagram, sur les réseaux, des femmes qui ont l'air de voyager seules, pour qui c'est naturel, qui n'ont pas peur. Et on peut se sentir un peu bête de se dire « bah oui, mais moi, je m'en sens pas capable, donc je me bloque et tout ». Moi, je pense que c'est vraiment important de ne pas se complexer, de juste accepter ses propres limites, ses propres envies, de ne pas se dire qu'il y a une seule van life, entre guillemets, qu'il faut forcément euh, se poser tous les soirs dans des spots nature, euh, en solitaire, et juste de faire en fonction de ses propres envies. Un voyage peut être tout aussi beau en le vivant euh, bah, avec d'autres camions, avec d'autres personnes, en partant avec, euh, voilà, avec d'autres des amis, de la famille, en les embarquant dans notre camion ou en partant, euh, alors si on a de la chance voilà, d'avoir un entourage qui a aussi des camions, bah c'est super, on se fait des vacances en groupe, quitte à adapter son emploi du temps ou, ou son projet pour être avec du monde. Ou alors, c'est aussi euh, top de partir faire un road trip et le soir d'aller se poser en, en se sentant en, en sécurité, parce que c'est relatif, hein, je ne dis pas qu'on est en insécurité si, si on n'est pas dans un camping, mais on peut se sentir plus sécurisé d'être dans un camping ou sur une aire de camping-car, entouré avec du monde. Moi, je trouve qu'il faut peut-être renoncer un petit peu à cette idée de voyage idéal, euh, de road trip parfait qui remplit toutes les cases, et juste s'adapter en fonction de soi-même. Et comme ça, on se lance, en fait. Et puis, bah, bien sûr, il y, a, euh, il y a des petites choses auxquelles on va forcément penser euh, en, tant que, euh, en tant que femme. Toujours, alors ça, <rire> c'est quelque chose auquel on pense, pense naturellement, mais toujours bien vérifier que voilà, toutes les portes soient sécurisées, soient fermées de l'intérieur. Euh, avoir avec soi un, un objet qui va nous permettre de, de, de se défendre, que ce soit une batte de baseball, une grosse lampe torche qui peut éblouir quelqu'un qui arriverait, qui regarderait par les fenêtres, euh, garer le camion en position pour, pour être toujours prêt à partir. Euh, après, euh, moi, j'ai jamais énormément voyagé toute seule, toute seule, parce que bah, en chemin, euh, pendant mon aménagement, au final, j'ai rencontré quelqu'un. Donc, j'ai été en couple et puis on est parti voyager plusieurs mois avec le camion à deux. Euh, et puis, par la suite, je me suis séparée. Mais là, j'ai voilà, toutes les copines qui ont, qui ont voulu venir voyager avec moi par-ci, par-là. Donc, c'était top parce que bah, j'ai eu des invités euh, dans mon camion qui venaient en petit road trip toutes les deux. Après, je pense que même si on est à deux en tant que femme ces petites inquiétudes, elles peuvent un petit peu demeurer parce qu'on sent parfois les, les regards. Donc, euh, on a tendance à faire attention. Mais c'est vrai que moi, ça me rassure un petit peu plus d'être à deux que d'être toute seule. Mais c'est vraiment une question de perception.
1: D'accord, ça te rassure vraiment d'être à deux. Donc, tu ne serais pas du genre à te, à te faire un long road trip pendant des mois toute seule, toute seule, en étant toute seule dans ton van
2: Non, non, mais parce qu'au-delà de la sécurité, euh, j'ai voyagé solo et aujourd'hui, j'ai envie de j'ai envie de partager le voyage, tout simplement. Mais euh, je sais qu'il y a plein de femmes qui le font et elles adorent. Et, euh, et je comprends totalement, parce que c'est génial de voyager seul en fait, de pouvoir suivre son propre rythme, c'est super. Mais aujourd'hui, c'est plus forcément ce que j'aurais envie d'expérimenter, non
1: D'accord. Et quand tu parles de partage, tu parles de partage, on va dire, de sensations, mentale, de voyage, mais on est bien d'accord Bon, je vais faire un petit blague. Tu partages aussi les bonbons, les gâteaux, euh, les chips, et tout <rire>
2: oui PF, je nourris, je nourris mes invités c'est inclus dans la prestation ils peuvent aussi prendre la douche, les toilettes et reçoivent la facture de location à la fin si tu veux venir un petit peu d'Auguste Lobus, t'es le bienvenu je te filerai mes bonbons mais tu feras la vaisselle, je sais que tu t'adores ça
1: <rire> ok super, merci euh, et en parlant là je vais aller un peu plus, pas dans le cliché mais euh, on va dire dans une journée de type en tant que femme on sait que les femmes, vous, par rapport aux hommes, vous avez plus de contraintes, euh, alors on va dire, au niveau euh, corporel ou des trucs comme ça. Est-ce qu'en van, c'est difficile pour une femme de, de, de vivre en van euh, sur le long terme ou sur des longs road trips ou pas du tout
2: mmh, Alors, soyons clairs, moi, le gros truc en van qui me manque. Donc, Gus euh, est aménagé de telle sorte que j'ai une cabine euh, euh, intérieure avec douche et toilette sèche, mais j'ai pas de douche fixe. Euh, parce que quand je l'ai aménagé, euh, bah, mon budget ne me, me permettait pas forcément d'avoir un chauffe-eau. J'ai essayé de faire quelque chose de simple qui correspondait à mes moyens à l'époque. Euh, du coup, je n'ai pas de douche chaude. Et euh, il faut savoir que il y, y a deux ans, en cours d'aménagement, en fait, je me suis brûlée assez fortement au bras. Et depuis, j'ai développé une petite phobie avec euh, l'eau bouillante. Donc, euh, quand j'étais en couple, bah, ça allait, puisque c'est mon homme qui faisait chauffer l'eau. Et on remplissait une douche solaire, en fait... Euh, donc, euh, même quand on ne pouvait pas la faire chauffer toute la journée, on la remplissait avec moitié d'eau froide, moitié d'eau euh, qui sortait de la casserole. Et du coup, on avait une douche chaude et c'était top. En solo, bah, c'est plus compliqué parce que du coup, je ne fais pas chauffer mon eau moi-même. J'ai peur de me brûler. Et c'est vrai que pour moi, euh, se laver les cheveux, c'est le truc un peu plus, euh, un peu plus ardu. J'ai des cheveux qui sont très longs, donc les laver à l'eau froide, c'est le point sur lequel je ne suis pas vraiment une aventurière. Donc il y a un petit peu ce côté-là, mais bon bah on, on s'arrange, hein. il y a toujours, euh, grâce aux applis, on peut trouver toujours un petit peu partout euh, des douches chaudes. L'été, quand il fait chaud, euh, bon bah allez hop, douche froide où on va à la mer. Euh. Donc il y, a, il y a vraiment ce, ce point-là. Euh, moi je suis euh, minimaliste dans l'idée, dans la pratique un peu moins. <rire> Donc j'ai beaucoup d'habits. Euh, je pense que c'est le fait aussi d'avoir voyagé en sac à dos pendant longtemps, où j'ai été un petit peu frustrée d'avoir toujours les mêmes fringues pendant six mois, un an. Donc, euh, c'est vrai que maintenant, quand je prends quand je, prends Luce, euh, je mets toutes mes affaires dans le camion. Et, euh, et c'est top d'avoir tout avec moi. Donc, je dirais que prévoir ça au niveau de la place aussi, le, le nombre de, de placards, d'avoir vraiment de, de l'espace. Après, je suis sûre qu'il y a des mecs euh, qui, qui accumulent eux aussi. C'est possible. T'es dans le clip, hein, PF
1: <rire> C'est possible, c'est possible. Et euh, en, en continuant là-dessus, est-ce que toi, tu as des accessoires ultimes quand on est une femme en van qui, qui, qui peuvent servir
2: pas plus que quand on est un homme, non, je pense pas, franchement, moi j'allais te dire mon aquarelle et des livres, donc <rire> je pense que c'est mixte, euh, non, non, j'ai pas, euh, je pense pas, si, bah si, parce que tu sais que comme ta chair est tendre, euh, on est un peu des sorcières, donc bah il y a toujours euh, les oracles qui vont traîner, euh, les petites bougies, et puis euh, je dirais, mais à nouveau ça s'applique euh, pour une femme comme pour un homme, parce qu'on aime tous bien cette ambiance, euh, moi le truc qui fait la différence d'Angus, je trouve que ça va être bête, mais c'est les petites guirlandes de lumière qu'on allume le soir qui donnent une ambiance hyper cosy. Euh, voilà, c'est le truc que je n'avais pas au début, du au début de mes voyages dans mon camion. Et je me disais toujours, il est beau mon Gus, hein, mais il manque quelque chose. Et euh, c'est en ajoutant euh, une guirlande comme ça, où voilà, ça fait un peu toute l'ambiance. Le soir, ça rend ça hyper agréable, on se sent bien. Et c'est un peu le petit accessoire auquel pensez, ouais.
1: Si, j'avais un accessoire que tu m'as déjà présenté, dont tu n'as pas parlé, qui peut servir aux femmes en vanne. Ah. Je te donne un indice. Nous les hommes, quand on... quand on urine entre guillemets, on a quelque chose qui nous sert. <rire> Cet
2: accessoire,
1: il n'est pas indispensable pour toi.
2: Ah oui, n'attendais pas ça. Oui, en effet. Oui, ça, vous n'en avez pas besoin. C'est vrai que c'est pas mixte. Et oui. Alors, je recommande. Mais alors ça, je si je pouvais, j'en je, offrirais à tout le monde. Un pisse debout, les filles. Ça, c'est magique. C'est euh, un petit accessoire. Le mien, il est en silicone médical. Donc, euh, ça sent pas. C'est déperlant. Ça se secoue un petit coup. On passe un coup d'eau et c'est propre. Euh, ça se plie, ça se met dans la poche. C'est un petit accessoire pour faire pipi debout. Et ça, c'est absolument génial. Euh, quand bah, on est posé sur un spot où on ne peut pas forcément euh, s'accoupir, où il se n'y euh, a pas une super intimité, on n'a pas envie de montrer ses fesses, et bah, on peut faire pipi debout. Alors c'était très drôle parce que pendant mes voyages, quand je voyageais justement avec mon ex- copain, euh, on faisait pipi euh, debout côte à côte. Et euh, sur les aires d'autoroute, ça mais vraiment, ça faisait tourner le regard, les, les routiers, ils, ils n'en revenaient pas. On a des gens, des fois, qui venaient un petit peu nous voir. Alors que, voilà, en festival ou autre, c'est assez connu, mais je pense que pour le grand public, c'est pas encore hyper commun, ouais. Oui, donc ça, c'est l'immanquable, en effet.
1: D'accord, donc tu vas essayer de démocratiser ça pour que les routiers ne soient plus choqués, entre guillemets.
2: <rire> Exactement J'en parle autour de moi tout le temps, pour cette raison, ouais. Ok
1: euh, alors, on va revenir, on va arrêter le pipi caca, on va revenir sur quelque chose un peu plus sérieux. <rire> euh, depuis toutes ces années en van, là, euh, est-ce que tu as un moment ou une période à retenir, euh, beaucoup mieux que les autres, un truc, euh, un truc y... que inoubliable Le must que tu es fait pour l'instant depuis que tu vis en van ou que tu voyages en van Oui,
2: je pense que c'est chaque moment où j'ai vu le van migrateur. <rire> je rigole.
1: C'est pas bien de mentir.
2: Je pense que. <rire> Non, c'est pas beau de mentir. <rire> non, ça dit. C'est vrai que on a vécu des, des, des beaux moments, des beaux. Euh, alors, je pense notamment à l'organisation du, du Van Life Fest tous les trois. C'est les, les moments pendant le festival, mais aussi euh, les petites semaines dans notre QG dans les Landes après le festival, qui étaient très sympas. Mais euh, et je pense que vraiment le gros moment dont je me souviendrai toute ma vie avec mon avec mon camion, euh, quand j'ai aménagé Gus avec mon père. Euh, j'avais en tête de partir en Norvège. C'est un pays que je rêvais de visiter. Il faut savoir que c'est le pays le plus cher du monde. Donc, euh, bah, mon petit budget de voyageuse ne me permettait pas vraiment euh, d'y aller, encore moins sur du long terme. C'était frustrant pour moi de me dire que j'y y aller, je ne sais pas, trois jours à Oslo comme ça. Voilà, ce n'est pas ce que je voulais vivre. Donc, je rêvais d'un road trip en Norvège. Et du coup, et ben, un mois... Non, un an, pardon, après avoir acheté Gus, quand les frontières internationales ont un petit peu euh, réouvertes, eh ben on, on est parti. Euh, euh, pour deux mois en Norvège. Donc Gus a fait euh, 8000 km. C'était une belle perf qui a impressionné tout le monde hein, parce que je l'ai acheté. Il avait 200, 2000, 250 000 km. Et c'était vraiment un, un, un vieux coucou avec de la rouille perforante sur le châssis, avec voilà, tout ce qu'il faut. Et pourtant, il nous a emmenés en Norvège. Euh, et du coup, j'ai fait un voyage de presque deux mois euh, dans euh, ce magnifique pays. Euh, Gus a monté et descendu un paquet de fjords. On a dépassé euh, le... Le cercle polaire, euh, on est euh, monté jusque les Lofoten, euh, les îles Lofoten qui sont absolument magiques. Et du coup, ça, c'est un voyage bah, qui restera inoubliable. Et à lui tout seul, il bah, justifiait le fait d'avoir euh, acheté ce van euh, et d'avoir passé du temps à l'aménager.
1: Ah bah Moi, je suis d'accord avec toi aussi pour la Norvège. Je ne sais pas si Lucie est d'accord avec moi, mais moi, la Norvège, en van, pour l'instant, c'est le must. Euh... Plus beau ouais, pays. C'est le plus hein. beau pays que j'ai fait, et même au niveau... Euh du parking pour les spots et tout, il n'y a aucun problème. La nature est à toi. Donc, euh, je suis tout à fait d'accord avec toi sur, sur ce, ce, ce sujet. Bah
2: c'est ça. C'était magique de pouvoir se poser n'importe où. Il faut savoir qu'il y a un droit à la nature. Donc, euh, là-bas, c'est voilà, ça fait partie des droits des gens de pouvoir avoir un accès libre à la nature et du coup, en retour, de devoir la protéger. Donc, euh, c'est vrai que c'était génial parce que le camping sauvage est autorisé. On se pose absolument... Euh, Partout, au bord de, de la mer, au bord des lacs, en forêt, sur des spots magnifiques. On a dormi avec des reines sauvages qui étaient juste à côté du camion. On a vu voilà, le, le soleil de minuit et c'était vraiment voilà, magique.
1: Et à, à contrario, le pire moment que tu as vécu euh, Quelque chose de désagréable, il y a quelque chose qui te revient en tête
2: oh, Le pire moment que j'ai vécu avec Gus... Euh, alors, c'était pas non plus quelque chose. Il m'est jamais, je pense, arrivé de, voilà, de grosses de grosses grosse galères euh, avec mon camion. Mais je pense que euh, on est parti il y a quelques mois. Euh, voilà, je, je vivais en Bretagne, donc c'est une région magnifique à explorer euh, en van. Donc, euh, bah, on, on, on a pris le, le camion pour partir une petite semaine en janvier, en sachant que Gus, bah, du coup, était garé dehors depuis quelques, quelques mois, qu'il n'avait pas tourné. Euh, J'ai pas pensé, <rire> la, la débutante, je n'ai pas pensé à, à recharger euh, la, les batteries ou quoi que ce soit, et on n'a pas roulé énormément. Et en fait, euh, au bout de, de trois jours, on s'est retrouvé euh, sans électricité. Euh, donc euh, plus de lumière, alors qu'il bah, faisait nuit à 18h. Le chauffage qui ne se lançait pas, donc il faisait super froid et en plus il pleuvait. Et là, euh, Gus est tombé en panne. <rire> donc il ne démarrait plus. Donc, c'était un petit peu le, le genre de moment pourri où on se dit, bon, la prochaine fois, soit je reste chez moi, soit je me prépare mieux. Euh, mais sinon, je pense que, voilà, ça a été un peu le mauvais moment. Et puis, bah, c'est un vieux pépère hein, de 1997, donc je dirais que bah, toutes les fois où je crois que tout va bien, il sort du garage il y a deux, trois semaines et euh, je sens un truc qui vibre, un truc qui claque, quelque chose qui ne va pas et je l'amène au garage et... Bah on ressort la carte bleue et hop, à nouveau quelques centaines d'euros. Ça ne fait jamais plaisir, mais je pense que quand on investit dans un camion, on, on en est conscient aussi. Oui,
1: c'est sûr. C'est Tous ces problèmes de panne et tout, euh, on les connaît tous, hein, même nous aussi. Euh, ouais. euh, T'inquiète pas, on peut t'en parler. Euh. En fait,
2: c'est
1: quelque chose qui arrive dans la, dans la vie. Ouais. On va, la liberté à, à un prix, entre guillemets. À
2: un prix, exactement. Et on peut le chiffrer. Ça. Et euh,
1: en parallèle, donc, tu travailles en tant que digital nomade, c'est ça c'est ça. Et donc, euh, suis... ouais. bon, qu'est-ce que tu fais Peut-être plus en détail, tu en as peut-être un petit peu parlé, euh, on va dire, euh, dans l'introduction. Mais aussi, comment s'articulent tes journées quand tu voyages en van com Comment tu arrives à t'organiser pour travailler
2: Alors, du coup, je suis, euh, je suis bras droit d'entrepreneur, c'est-à-dire que j'assiste des entrepreneurs dans, dans plusieurs euh, domaines, et notamment dans le développement personnel et la thérapie, euh, dans le développement de leur entreprise. Euh, donc du coup, bah, concrètement, ça veut dire que euh, tous les jours, j'ai besoin d'une bonne connexion Internet pour pouvoir être en contact euh, quotidien avec mes entrepreneurs. On fait voilà, des vocaux, on s'appelle, on s'écrit. Et puis bah, moi, je, je, je bosse un petit peu euh, en permanence sur l'ordi, sur plein de missions variées. Et du coup, bah, c'est super parce que c'est quelque chose que je peux faire d'absolument partout. Ce qui fait que je prends mon camion assez régulièrement. À la base, quand je l'ai aménagé, euh, je ne savais pas si j'allais y vivre à temps plein ou pas. Je me laissais une certaine liberté. Je me disais que oui, mais voilà, c'était un petit peu dans le flou. C'était pendant le Covid. Hein, donc tout, tout était un petit peu flou. Mais j'avais aménagé Gus en partant du principe que je voulais pouvoir travailler au quotidien dans de bonnes conditions. Donc, euh, euh, donc le Gus, il, est, il a un lit... Euh, Amovible, c'est une grande table sur laquelle on peut être assis à quatre avec des banquettes qui se transforment en lit. Et le but c'était de pouvoir voilà, avoir vraiment un grand espace de travail, cette grande table pour faire un, entre guillemets un mini coworking et pouvoir travailler à deux dedans. Euh, et ce qui fait que quand je pars avec Gus, euh, j'aime bien travailler le matin, donc me lever pas trop tard. Euh, travailler, alors si je suis avec une amie ou autre qui ne travaille pas, qui est en vacances j'ai une tablette rabattable à un autre endroit qui est accessible même quand le lit est déplié ce qui fait que je peux bosser en étant assise sur le lit pendant que l'autre dort, j'ai juste à tirer la tablette prendre mon ordi et hop je m'installe et puis euh, si bah vraiment je suis avec quelqu'un qui bosse aussi on va replier le lit, c'est ce que je faisais par exemple en Norvège on va replier le lit installer la table et je peux bosser dans de bonnes conditions parce que bah tous les gens qui travaillent sur un ordinateur le savent, on peut facilement se faire mal, fort mal au dos, euh, Voilà, travailler avec un, un, un plan de travail adapté, la bonne hauteur, l'ordinateur à la bonne hauteur et tout, c'est vraiment important. Donc du coup, Gus a été adapté pour ça, et j'aime bien bosser le matin, euh, on va dire jusque 13h, pour pouvoir euh, l'après-midi être un peu plus libre, aller... Euh, Aller découvrir tout en gardant, quand même, en général, mon téléphone pro pour, euh, pour répondre à mes clients.
1: Donc tu voilà mon emploi du temps. D'accord. Donc, tu partages tes journées. Tu as bien aménagé ton van en conséquence en sach sachant que tu allais travailler dedans. Si je résume bien.
2: Exactement. Et je pense que ce qui est important, euh, parce que bah, ça peut être un peu frustrant quand on est digital nomade, d'avoir ce truc de bah, je peux partir tout le temps. Je peux voyager en van. Euh, je peux euh, être à l'étranger. Euh, Sauf qu'il faut quand même que je travaille. Mais quand je pars, bah, il y a un petit peu la frustration. Il y a les paysages. Bah, vas-y, j'ai envie de voyager. J'ai pas envie de passer mon, mon temps à bosser. Donc, il faut vraiment être conscient qu'être digital nomade, notamment en van, bah, on n'est pas en vacances. Donc, il peut y avoir cette, cette petite frustration de je suis dans des super paysages, mais j'en profite pas autant que si je partais, euh, voilà, tout le temps en, en road trip. Et puis, bah, il y a vraiment une, une importance à accorder au fait d'avoir une bonne connexion. Parce que ça, j'ai souvent, très souvent eu le cas. Euh, voilà, c'est le soir, j'arrive, ou c'est la fin d'après-midi, je me pose sur un spot qui est très sympa, et là, pas de réseau, ou en tout cas, pas assez, parce que très souvent, bah, dans le camion, ça passe pas vraiment, euh... et donc bah, nécessité soit de bouger, soit de s'organiser autrement, donc c'est un mode de travail qui demande beaucoup d'organisation et de, et de la souplesse.
1: Oui, c'est sûr, et puis il faut toujours contrebalancer entre le tourisme et le travail, donc... Euh inconsciemment ça cogite tout le temps dans la tête sur le soir où je vais me mettre est-ce que j'ai assez d'électricité et tout c'est pas, pas la belle vie qu'on nous vend tout le temps sur les réseaux il y a quand même des contraintes euh, surtout quand on est en van plus que quand on voyage d'hôtel en hôtel ou d'auberge en auberge faut quand même penser à ça, c'est sûr.
2: Moi, je rigole souvent quand je vois voilà, des photos de, de, de gens ou de Digital nomades ou autres qui ont leurs ordi sur la plage. Ben, ça, typiquement, c'est pas possible. <rire> tu as trop de réverbération sur ton ordi, ça passe pas, il y a du vent. Euh, donc, il euh, y a un petit peu les, les clichés et ce qu'on nous vend d'un Digital nomade et la réa réalité du métier qui fait qu'en effet, en étant beaucoup sur la route, c'est du stress. On ne travaille pas aussi efficacement, ce qui fait que maintenant, euh, j'ai tendance à être... Euh, plus souvent, alors, mais aussi parce qu'après 5 ans de nomadisme, j'avais envie et besoin d'un chez moi. Donc, maintenant, j'ai un appartement et je vais avoir tendance à bosser à fond quand je suis à la maison et à prendre le van très régulièrement pour faire des, des vraies pauses en vraiment me déconnecter.
1: D'accord. Et euh, pour rebondir sur le, sur le, le fait d'être digital nomade, toi, au bout de combien de temps ton, ton activité, euh, on va dire, fut rentable À partir de quand tu as pu vivre comme ça en voyageant et en travaillant à distance
2: alors ça, je pense que ça dépend vraiment d'un petit peu tout le monde. Moi, euh, au final, j'ai commencé à être digital nomade euh, quand j'étais encore en Australie, en écrivant euh, des articles, en faisant de la rédaction web. Et puis ensuite, je me suis formée euh, au copywriting. Euh, et ensuite, il bah, y a eu le Covid. Donc avec le Covid, je me suis vraiment posée. Et là, je dirais que en je pense qu'en six mois, euh, j'avais un revenu euh, stable et intéressant. Et puis ensuite, bah, j'ai changé un petit peu à nouveau de voie. Donc, euh, bah, c'est redescendu. Et puis euh, là, ça, ça fait depuis un an où, où je vis vraiment de mon activité. Donc, en fait, ça dépend le temps qu'on y met, les efforts qu'on y met, l'activité euh, aussi qu'on fait parce que bah, selon les besoins euh, du marché, il euh, y a certains métiers qu'on peut faire en digital nomade où ça va marcher tout de suite et il y en a d'autres où, bah, où on doit faire son trou, donc euh, c'est vrai que si c'est euh, le projet de certains auditeurs, moi je dirais de commencer dès qu'ils ont l'idée à se former, à préparer leur projet euh, pour accepter des petites missions qui ne sont pas forcément bien payées, où on va démarrer pour que bah, peut-être que dans un an, deux ans, trois ans, quand ils seront déjà sur la route, ils vont pouvoir en vivre à temps plein, mais c'est quelque chose qui se prépare.
1: Ok. Donc, tu es bien en train de nous dire que ça ne se fait pas du jour au lendemain aussi, comme on voit parfois sur Internet.
2: Exactement. <rire> Clairement pas.
1: <rire> ok. Mais je préférais en parler avec toi, quelqu'un qui vit vraiment cette situation, pour, pour pouvoir prouver euh, bah, qu'il y a toujours un revers de la médaille et que c'est pas toujours si facile. Quoi.
2: Non, exactement. Ça demande des efforts.
1: <rire> ok. Euh, une autre question. On va, on va bientôt arriver sur la fin, mais j'ai encore quelques petites questions pour t'embêter un petit peu. J'ai <rire> l'habitude. <rire> <rire> euh... Dans toute cette vie que tu as eue en vanne, ça peut être les vannes en Australie ou avec Gus et tout, euh, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as mal fait ou que tu aimerais bien refaire en mieux Quelque chose, une étape oui. qui ne t'a pas plu et que tu aurais mieux refait
2: Bien sûr. Tout. Je pense que dès qu'on aménage. Alors, mes vannes en Australie, pff, pas tellement parce qu'à bah, chaque fois, en Australie comme en Nouvelle-Zélande, c'était des vannes que j'avais pour quelques mois. Donc, euh, en location ou en achat, euh, du coup, bah... Pff, on, on prend les choses comme elles viennent, on sait que c'est temporaire, donc ça allait. C'était des vannes qui étaient, euh, comment ça s'appelle, euh, aménagées avec une, une cuisine à l'extérieur, à l'arrière. Et euh, c'est vrai que ça m'a permis de voir, par exemple, que si j'avais moi-même aménagé un van comme ça, et ça peut-être été ce que je, j'aurais peut-être fait ce choix-là si j'avais aménagé un van pour la première fois, d'avoir un petit van qui va partout, qui passe sous les barres de parking et de faire une cuisine à l'arrière, et ben, je me suis rendu compte, moi, à l'utilisation, que concrètement, quand il faisait frais, quand il pleuvait, quand c'était le soir, avec la cuisine derrière, bah juste je ne cuisinais pas, je ne mangeais pas et je restais dans mon lit. Donc je me suis rendu compte qu'il me fallait un van dans lequel je tenais debout, dans lequel j'avais un peu d'espace, dans lequel je pouvais cuisiner à l'intérieur. C'est ce que j'ai fait avec Gus. Euh, dans Gus, je ne, je ne regrette pas grand-chose. C'est vrai que j'aime beaucoup sa disposition. Euh, le lit fixe, c'est quelque chose que je n'ai pas, euh, je n que je n pas hein, parce que je voulais voilà, avoir cette grande table à transformer. À refaire aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être que j'installerai un, un lit fixe. Euh, après, je suis grande, je fais un 75. Donc, euh, si, euh, si on est avec quelqu'un qui est grand, qui fait un 80, 90 aussi, c'est vrai que dormir en largeur, c'est compliqué. Et un lit fixe, euh, tout le temps, euh, voilà, dans la longueur, bah, ça prend de la place. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose que j'aurais parfait. Mais il y a une chose à refaire, je ferai. C'était pas possible avec mon camion, parce que Gus se bat. C'est un, un vieux pépère qui avait déjà été un peu abîmé par ses précédents propriétaires, mais c'était d'homologuer mon camion. Je ne l'ai pas homologué. À l'époque, c'était plus souple. Hein. C'était peu de temps après la nouvelle réglementation. Il voilà, y avait plus de souplesse. Aujourd'hui, je sais que les contrôles sont plus fréquents. J'ai été euh, contrôlée même par les gendarmes il y a quelques mois qui, euh, qui ont regardé au fait que mon camion n'était pas VASP, m'ont parlé d'une amende. Voilà, au final... Au final, ils ne l'ont pas mise ou autre, ils voulaient juste me, me prévenir. Donc depuis, j'ai réaménagé un petit peu le camion en, en enlevant notamment le gaz fixe pour qu'il ne soit plus vraiment dans les critères VASP. Mais je trouve que c'est une source de stress. Euh, et à refaire, je pense que ouais, je, je, préférerais, euh, je préférerais le faire homologuer, même si ça coûte de, de l'argent, ça prend du temps. Mais il paraît qu'il y a un super e-book du Van Migrateur qui explique <rire> étape par étape comment aménager son van.
1: <rire> Merci pour la publicité. Je <rire> t'en <gentil>. prie. <rire> <rire> euh... Allez, il me reste deux questions.
2: Dis-moi.
1: Est-ce euh, que tu aurais un conseil ultime, que ce soit pour un homme ou une femme qui veut se lancer en van aménagé, qui n'en a jamais fait, qui hésite, qui écoute peut-être ce podcast pour lancer son projet Est-ce que tu as un conseil ultime ou une recommandation à faire euh, oui. pour quelqu'un qui a peur ou qui hésite encore
2: alors Ça va -être pas être... <rire> ça va peut-être pas être un conseil qu'on a l'habitude d'entendre, mais je vais être très honnête. Je sais que c'est très à la mode, la van life, qu'on le voit partout. Je sais que ça donne envie, parce que bah, c'est un mode de vie, en effet, hein, qui, qui est génial, qui est fait de, de beaucoup de liberté, que ce soit pour vivre dedans à plein temps ou juste voyager comme ça pendant ses vacances, ses week-ends. C'est voilà, un mode de voyage qui est absolument génial, que j'expérimente depuis 5 ans, que je ne peux que recommander parce que bah, ça nous aide aussi à être beaucoup plus dans la nature. Moi, c'est ce que j'aime avec le van, c'est qu'on n'est pas en hôtel, on n'est on est pas forcément même dans des campings, on va en nature, on entend les oiseaux autour, on sort manger dehors, on regarde les étoiles, et ça, c'est un lien qui est hyper important. Donc, je comprends que ce soit un mode de, de voyage qui donne envie, mais j'ai peur qu'il y ait beaucoup de gens qui se lancent sans être vraiment conscient de ce que ça représente aussi. Que concrètement, bah, les toilettes sèches, euh, rouler euh, <rire> rouler avec ses déjections dé dans un sac plastique pendant des jours quand on voyage, c'est pas forcément les vacances que vous imaginez. Que il bah, y a énormément de nuits qui se font sur un parking euh, de supermarché. Que euh, en France, c'est pas facile du tout de trouver des spots, encore moins en saison. Mais même hors saison, hein, dans les régions qui sont attirantes sur toute la côte ouest, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de de choses dont on n'a pas conscience, je trouve, quand on n'a pas expérimenté la van life. Et du coup, j'aurais tendance à conseiller aux gens que ça intéresse de louer un van d'abord, avant de se lancer dans un projet d'achat, d'aménagement, qui demande beaucoup d'investissement financier, mais aussi de temps, de stress, de travaux. Enfin, c'est quelque chose, hein. c'est un gros projet. Euh, et moi, j'aurais vraiment ouais, tendance à conseiller de oui, ça coûte peut-être cher, hein. peut-être que vous allez devoir mettre 500 euros dans un van aménagé pour un week-end, mais ça va peut-être Permettre de venir valider, tiens, moi bon, il me faut vraiment un van où je suis debout. Ah euh, zut, je pensais pas que c'était ça, peut-être que je suis pas encore prête, ou peut-être que j'en ai pas envie. Ou alors si, j'adore, je kiffe, ok, je suis prête. Mais voilà, j'aurai ce conseil-là. Et dans, un petit peu dans la même gamme, hein, euh, j'aurais aussi tendance à dire que si on veut un van pour quelques week-ends dans l'année et deux semaines l'été, parce qu'on bah, n'a pas tous les mêmes vacances, on n'a pas tous les mêmes possibilités. Si on vit dans une région où il n'y a pas énormément de choses à faire ou à voir, bah, on va devoir peut-être faire beaucoup de routes pour partir en week-end, donc on ne va pas pouvoir le faire souvent. Bah, moi, je conseillerais de réfléchir quand même au fait de louer ponctuellement un van plutôt qu'en acheter un. Alors, je sais que ce n'est pas un conseil qu'on entend souvent et que ce ne sera peut-être pas très populaire, euh, mais il faut être conscient aussi qu'avoir un van, bah, c'est euh, le devoir le garer et ça quand on vit en ville ça peut être vraiment très compliqué euh, c'est de voir le sécuriser Maman moment que Van il a été cambriolé euh, cet été et franchement c'est assez traumatisant euh, la personne elle a tout cassé, tout arraché dedans volé des choses euh, alors que c'était dans une rue pourtant euh, assez fréquentée donc euh, ça coûte beaucoup de sous en, en assurance et puis il bah, y a des réparations qui tombent régulièrement, alors plus ou moins hein, je suis consciente que j'ai un vieux pépère donc il euh, y a des réparations mais on le sait en fait, tout véhicule demande un certain entretien, donc voilà il y a des coups d'un petit peu partout, plus un gros investissement de départ. Et moi, j'aurais tendance à dire, attention, ne pas se précipiter dans quelque chose qui nous fait envie parce qu'il y a le, le rêve du road trip des années 70 euh, ou de ce qu'on voit sur Instagram, peu importe les raisons qu'on a. C'est naturel d'en avoir envie, mais testez avant parce que ça fait un peu cliché, mais c'est vraiment pas pour tout le monde.
1: Donc, si on pouvait résumer, euh, comment dire, ce superbe conseil, louer avant d'acheter. Ce serait le slogan.
2: Exactement. <rire> okay. Louez avant d'acheter et si vraiment vous êtes convaincu, foncez.
1: Parfait, en plus il y a beaucoup de rimes, c'est parfait.
2: <rire> tu me connais C'est ça.
1: <rire> et euh, alors pour terminer, il va falloir bien respecter cette consigne. Hein. Trois bien. mots pour définir la van life. ta van life. Trois mots toi, ça, ça t'évoque ah. quoi, la vie en van? Juste trois mots. Oh. Et on finit là-dessus. Après, on fait les formules de politesse, on ouais. se dit au revoir, mais trois mots, pas plus. C'est la règle.
2: Okay. Eh, trois mots ou trois expressions. Ouais. Ça peut être des Trois expressions
1: ou... parce que je te connais personnellement.
2: Cool. Ok. Euh, un super inconfort. Euh, la liberté, forcément. Euh, le hein, classique. Méga cliché, le, classique. En même temps. <rire> le classique. Et... Euh... Bonne question. Un troisième mot, je dirais, pareil, du gros cliché, mais moi, c'est mon bonheur.
1: Ok, super. Bah, tu as respecté la consigne, c'est parfait.
2: <rire> à peu près. <rire>
1: donc voilà, on est déjà à la fin de ce podcast avec euh, Lily the Nomade, donc qu'on peut retrouver sur Instagram avec euh, le nom Lily the Nomade, c'est bien ça
2: Tout simplement, L-I-L-Y.
1: Tu pas d'autre blog Tu n'as que cette page-là
2: Oh, j'ai un blog, mais je pense que si euh, les gens sont curieux de ma plume, c'est surtout sur Instagram. Attention, je raconte beaucoup ma vie, pareil.
1: <rire> ok, et ben voilà, on peut retrouver Lily donc, sur les réseaux. N'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait, c'est du beau, c'est du très beau job. C'est euh... des envolées philosophiques, du voyage, de la rigolade, il y a vraiment plein de trucs. C'est aussi un peu féministe. On est bien d'accord
2: Féministe et surtout féminin, oui, parce que je partage beaucoup de choses autour du féminin sacré. Il y a des cercles de femmes, je suis en formation pour devenir professeur de yoga, et puis il y a l'organisation des, des retraites en développement personnel que je fais, qui s'appelle « Amnomade. Euh, D'ailleurs, les, les, les deux dernières retraites, je pense que plus des trois quarts des filles avaient un van. <rire> Donc c'est un peu des, voilà, des retraites pour euh, filles euh, un peu perchées, un peu passionnées de spiritualité, qui en général ont un camion, vont euh, voyager, backpacker. C'est hyper spécialisé. Euh... Hein. <rire> c'est hyper spécialisé, c'est ça. Mais on est bien, on se rassemble et, euh, et puis bah, on peut discuter de, de tous ces sujets-là. Donc je parle de tout ça sur mon compte Instagram. Et
1: ben bah voilà, c'est bien, une femme avec plein de projets, inspirante. Et euh, qui vit en vanne. Donc euh, voilà, que, 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 que dire de plus euh, merci, à bah, toi. Bah merci à toi aussi. À bientôt.
2: À bientôt, à très bientôt, mon cher. À Péla. très bientôt. <rire> et
1: alors merci aux éditeurs pour l'écoute de ce podcast. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre une petite note ou un commentaire. Et on se retrouve euh, la prochaine fois avec un nou nouvel invité.
0: Et voilà, j'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu.